0: Muito bom, né? <risos> Muito bom. Hoje, é, hoje nesse domingo a gente encerra essa série Fato ou Fake. Primeiro deixa eu me apresentar, meu nome é Matheus. Para quem não me conhece, sou um dos pastores aqui da IBMa. Estou feliz de estar aqui com vocês para a gente hoje pela manhã falar um pouquinho sobre os Evangelhos e à noite com o Pastor Sandro as cartas pastorais para encerrar essa série é Bíblia Fato ou Fake, eu queria que você aí abrisse a sua Bíblia num texto que fala de dois homens que talvez estivessem numa situação também como essa moça, não a mesma situação, não a mesma situação específica, mas na situação de preocupação e na dúvida sobre o que fazer, eu queria hoje olhar para a situação desses dois homens e tirar algumas lições para a minha vida e para a sua vida, quero que você abra em Lucas capítulo 24, versículo do 13 ao 33. Lucas capítulo 24, versículo do 13 ao 33. Fala é a história dos discípulos a caminho de Emaús, Lucas 24, do 13 ao 33. Você pode deixar a sua Bíblia aberta ao longo da mensagem, pois a gente vai... Percorrer por ela. Fala o seguinte, naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleópas respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou do que se trata. Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então... Ele lhes disse como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar dizendo Fique conosco porque é tarde e o dia já está chegando ao fim E entrou para ficar com eles E aconteceu que quando estavam à mesa Ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu e deu a eles Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus Mas ele desapareceu da presença deles E disseram um ao outro não é verdade que o coração nos ardia no peito enquanto ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com ele, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão o que estava se passando nessa história que a gente acabou de ler Jesus tinha convidado um grupo de pessoas para caminhar com ele sabemos que tinha os doze discípulos que andavam mais de perto, desses doze tinham três que eram mais chegados mas tinham homens e mulheres que costumavam acompanhar Jesus nas viagens andavam com Jesus, essas pessoas viram Jesus fazer coisas incríveis viram Jesus fazer milagres extraordinários, viram Homens que não andavam voltar a andar, pessoas que não enxergavam voltar a enxergar. Viram pessoas ressuscitando, viram Jesus expulsar demônios, legiões. Viram o poder que Jesus tinha sobre a natureza, por exemplo. Viram também o poder da palavra que Jesus tinha quando com a sua palavra fazia curas, expulsava demônios. Viram Jesus também acolhendo pessoas que eram excluídas e colocadas de lado na sociedade, como, por exemplo, os leprosos, que tinham que ficar fora da cidade para não contaminar a população. Jesus chegava lá, acolhia aquelas pessoas e curava. Aqueles homens que andavam com Jesus, depois de verem essas coisas incríveis, eles tinham certeza sobre quem era Jesus. Certamente esse homem é o Messias. Eles chegaram a certo momento, que eles não tinham mais dúvidas sobre quem era Jesus. Ali, para eles, está o próprio Deus. É tanto que quando Pedro foi perguntado por Jesus, quem você acha que eu sou? Ele, cheio de convicção, cheio de fé, afirma, tu és o Cristo, o Senhor, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ia fazendo sua missão e cada vez mais ia chegando perto de Jerusalém, e com essa aproximação da caravana para Jerusalém, eu imagino que os discípulos, eles estavam cheios de expectativa. Aqueles homens e mulheres que andavam com Jesus, já estavam cheios de expectativas, porque assim que Jesus chegasse, a expectativa era que ele seria rei de Israel. O que seria que acontecer quando Jesus chegasse ali? Essa expectativa, que o rei descendente de Davi tinha chegado e o reino de Deus seria estabelecido naquele lugar. E parecia que a, o povo tinha a mesma expectativa, porque quando Jesus chega em Jerusalém, as pessoas começam a celebrar e a gritar, Osana, Osana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Mas ao contrário das expectativas criadas, a realidade foi dura, a realidade foi diferente. A realidade é que Jesus não teve uma multidão de apoiadores, mas sim uma multidão que mandava crucificá-lo. A realidade é que Jesus ele não recebeu uma coroa real, mas ele recebeu uma coroa de espinhos. A realidade é que Jesus não sentou no trono, mas ele foi pregado numa cruz. Então imaginem só os sentimentos daqueles homens e mulheres que seguiam Jesus, o que se passava na mente os pensamentos e sentimentos daqueles homens que chegaram em Jerusalém com tanta expectativa, porém, os discípulos estavam perplexos, apavorados, vivendo um pesadelo, quando eles percebem que Jesus está no meio de dois criminosos, gritando, está consumado, e morrendo logo após isso. Aí eu imagino que uma das coisas que deve ter tomado conta daqueles homens e mulheres é o desânimo. Desânimo, tristeza, e aí passa o sábado, chega o domingo, é momento de luto, até que alguns começam a deixar Jerusalém. E é isso que acontece com esses dois. Dois que deixam Jerusalém. Ali eu quero que nós percebamos juntos que eles não estavam somente deixando Jerusalém para trás ali eles estavam deixando sonhos para trás ali eles estavam deixando a esperança a expectativa que eles tinham em torno de Jesus deixando tudo de lado e indo para aquela aldeinha chamada Emaús, indo para aquela realidade deles daquela aldeia que agora diferente da realidade que eles se encontravam em Jerusalém na chegada de Jesus agora é uma realidade sem sentido sem esperança Tantas expectativas Tantas promessas Mas agora a vida cheia de esperança e expectativa Dá lugar à frustração que eles carregam na ida para Emmaus E eu creio que talvez hoje pela manhã Aqui na IBMA E você que está assistindo online Talvez esteja vivendo uma vida exatamente assim. Gente que chegou hoje aqui pela manhã. Homens e mulheres que apostaram todas as suas fichas em algo. Apostaram todas as experiências em algo que não se concretizou. Eu vejo pessoas desencantadas com a vida, não encontrando mais sentido. Com a sensação de que as promessas de Deus não foram cumpridas na sua vida e que nunca irão se cumprir. Eu gostaria de perguntar para você que talvez tenha tido expectativas frustradas essa semana. Talvez frustradas por causa de um contrato que não foi firmado e você esperava tanto por esse contrato. Talvez frustrado por causa de uma porta fechada que se fechou durante a sua semana. Talvez por causa de uma cura que você tinha tanta expectativa que chegasse essa cura e não chegou. Talvez por causa de uma resposta que foi diferente daquela que você tanto esperava que seria. Talvez frustrado diante de uma notícia, de um fato que talvez tenha chegado na sua vida de maneira avassaladora. E diante desses últimos fatos que aconteceram na sua vida, para onde você tem fugido? Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e você, para onde você tem ido? A qual distância da sua realidade é que você tem fugido? E o perigo é que nessa ideia de fugir, às vezes a gente corre o perigo de fugir para aquilo que é fake. É fake que mentir vai resolver o teu problema. É fake que o teu vício é que vai mudar a tua realidade. É fake que caminhar para uma vida longe de Deus é a melhor coisa a se fazer. É fake que uma vida dupla e mentirosa é que vai ser a solução. É fake que fugir para o trabalho, para as telas do celular e computador é que vai trazer alívio para a sua dor. Mas a boa notícia que encontramos nesse texto é que seja qual for o lugar que você tem fugido, Seja qual for o lugar que você tem ido diante dos desafios da sua vida. Seja qual for o estado da sua alma, da sua mente, do seu coração. A verdade que encontramos aqui nesse texto é que Jesus está vivo, é real e vai ao seu encontro. Porque é isso que diz essa história que acabamos de ler no versículo 15. Porque enquanto conversam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. eles estão andando e de repente aparece alguém do nada de repente e pergunta opa, tudo bem com vocês? como vocês estão? como estão as coisas? o que tanto vocês conversam por aí pelo caminho? e aqueles dois homens eles ficam perplexos diante da pergunta de Jesus é quase como se eles perguntassem para Jesus em que mundo você vive? planeta você estava que não soube das últimas notícias, você estava mesmo em Jerusalém, não soube da última notícia? Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Aqueles dois homens não conseguiam enxergar que era o próprio Jesus ali na frente deles Os olhos deles estavam como que Impedidos de o reconhecer E aqui nesse texto que lemos Eu vejo três razões para esses homens Não enxergarem a boa notícia Que eles tanto esperavam Três motivos para eles terem os olhos impedidos De enxergar o evangelho na frente deles o fato de que Jesus estava vivo ali na frente deles e serve como um alerta para mim e para você, pois uma dessas coisas talvez esteja impedindo você de enxergar Jesus, o que Jesus quer fazer na sua vida ou o que talvez Ele já esteja fazendo na sua vida. A primeira coisa é que pode ser que você não enxergue, pois seus olhos só veem Aquilo que aconteceu, pode ser que você não enxergue, pois seus olhos só veem aquilo que aconteceu. O versículo 14 fala o seguinte: aqueles homens, como está escrito aqui, iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Eles iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Aqueles dois discípulos. Aqueles dois homens, o que eles conseguiam enxergar e discutir era aquilo que os olhos deles tinham visto na sexta-feira. O que eles conseguiam enxergar era Jesus sendo preso. O que eles conseguiam enxergar era Jesus sendo acusado. Era Jesus sendo julgado. Era Jesus sendo açoitado. Era Jesus sendo mandado para a cruz. Era Jesus morto, crucificado, enquanto o próprio Jesus estava na frente deles. E muitas vezes caminhamos dessa maneira. Somente enxergando aquilo que os nossos olhos podem ver. Achando que a guerra é quem tem a última palavra. Achando que a morte é quem tem a última palavra. Achando que aquela porta de emprego que você tanto lutou e se fechou, que tem a última palavra na sua vida. Achando que o que você aquela resposta que você recebeu, ou então aquela que você não recebeu, é que tem a última palavra na sua vida. E às vezes a gente se encontra tão perplexo diante de algumas situações que chegam de repente, algumas notícias que chegam de repente, alguns fatos que a gente enfrenta e parece não ter solução, que a gente fica sem saber o que fazer, sem saída. Enquanto às vezes Jesus está ali, do nosso lado, na nossa frente, querendo fazer algo e a gente não enxerga. Então a pergunta que fica para mim é, será que a realidade que nós vivemos, as palavras que nós ouvimos, a palavra que você ouve, as notícias que você vê, não tem feito você não enxergar que Jesus ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos na nossa vida? Segunda coisa, pode ser que você não enxergue, pois o teu sentimento é o que te guia. Às vezes não enxergamos, pois o nosso sentimento é o que nos guia Meus irmãos, o próprio Jesus faz uma pergunta para eles E a Bíblia nos conta que diante dessa pergunta de Jesus Olha o que acontece com eles Eles param entristecidos Então ele lhes perguntou o que vocês estão discutindo pelo caminho E eles pararam Entristecidos, está o próprio Jesus, o próprio Cristo, filho do Deus vivo, que ressuscitou ali na frente deles, e eles param entristecidos, estavam tristes logo no momento que eles deviam estar celebrando, no momento que eles deviam estar comemorando, no momento que eles deviam estar pegando o caminho de volta para Jerusalém para anunciar, pessoal, Jesus está vivo. Vamos celebrar. Mas ali diante das boas novas, da boa notícia, do maior fato de todos, que Jesus está vivo, eles param entristecidos. Cuidado para não ser guiado pelos seus sentimentos. Cuidado para não ser direcionado por uma, por uma tristeza que te faz parar. Cuidado para não ser direcionado por uma ira que te faz agredir. Por uma amargura que te faz querer se vingar. Por uma inveja que te faz mentir. O profeta Jeremias já nos alerta que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Será que os teus sentimentos não têm feito você não enxergar que Jesus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? Não deixe que os teus sentimentos te direcionem. Terceira coisa, Pode ser que você não enxergue, pois sua fé é pequena demais para crer. O versículo 25 fala o seguinte, Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoraram para crer em tudo o que os profetas disseram. Aqueles homens estavam cheios de informação. Eles sabiam que os profetas falavam sobre Jesus. Eles sabiam das profecias, o que estava escrito nas Escrituras Sagradas. Eles também tinham escutado os relatos de algumas mulheres que tinham ido ao túmulo. Mas nada disso fez com que eles tivessem fé suficiente para ter certeza que ali na frente deles poderia ser aquilo que eles tanto esperavam, que era ver Jesus vivo. Eles não tinham fé suficiente para crer nas Escrituras, não tinham fé suficiente nos testemunhos das pessoas, não tinham fé que ali poderia estar na frente deles Jesus de Nazaré. E eles são chamados de loucos, de insensatos por terem demorado a crer. Talvez a sua esposa, o seu marido, já venha orando por você há tanto tempo, Talvez você tenha visto o poder de Deus transformar a sua família, a sua casa. Quanto tempo mais você vai demorar para crer? Talvez seu pai, sua mãe, seus avós estão orando por você e têm trazido você aqui nesse lugar. E você tem visto algo acontecer na sua casa, na sua família. E eu pergunto a você quanto tempo mais você vai demorar para crer? Talvez você já tenha tido experiências extraordinárias com o Senhor. Você já tenha experimentado o poder de Deus em algumas outras experiências. Quanto tempo mais você vai demorar para crer que Ele é que é a solução para os teus dias e para os teus desafios que você está enfrentando hoje? Jesus um dia encontra um pai que pede ajuda, pois o filho estava possuído de um espírito imundo. Jesus pergunta ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai responde, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar. Imaginem o sofrimento desse pai. Imaginem o sofrimento desse filho. Eu consigo imaginar que esse pai já, deve ter, já devia ter tentado de tudo. Já devia ter confiado em muita coisa. Já devia ter apostado as fichas em muita coisa então parece até que ele chega meio desacreditado, então ele fala para Jesus, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa tenha compaixão de nós e ajude-nos ao que Jesus respondeu se o Senhor pode tudo é possível ao que crer e imediatamente o pai do menino exclamou eu creio ajude-me na minha falta de fé Será que a tua falta de fé Não tem feito você não enxergar Que Jesus pode fazer Infinitamente mais Do que pedimos ou pensamos Não deixe que a sua falta de fé Impeça você de ver Jesus que, De ver Jesus Que Ele pode fazer muito mais Do que você imagina Ajuda-nos Senhor Ajuda-me Senhor na minha falta de fé Essa história ela podia ter Terminado aqui Apenas com a tristeza e lamentação De dois amigos A tristeza e lamentação De dois amigos que tinham uma expectativa Mas que a realidade Foi completamente diferente Porém enquanto Aqueles homens caminhavam e compartilhavam sobre a prisão, sobre a condenação, sobre a crucificação, sobre a morte. O que eles não sabiam é que aquilo era novidade nas manchetes de sexta-feira. Porque no domingo, logo cedo, a tumba se abriu o rei dos reis lançou o decreto final de dentro para fora e trouxe a boa notícia, sim, está consumado sim, está consumado, eu já paguei o preço ele trouxe a boa notícia de que sim, eu quero ser rei e rei da sua vida as últimas notícias não são sobre a morte, não são sobre a crucificação, a notícia mais recente, o fato atual mais poderoso é que Ele está vivo, Ele vivo está e vivo está em nosso meio. E daqui para frente, quem dá a última notícia, quem tem a última palavra, não é mais a morte não é mais também o que os nossos olhos enxergam, não são os sentimentos do nosso coração, não é o tamanho da tua fé, mas sim Ele, o nosso Rei Jesus que vive e está, então no final daquela tarde, os olhos daqueles homens se abriram e reconheceram Jesus, como está escrito no versículo 31, então a minha oração, nessa manhã, é que os meus olhos Os seus olhos Se abram diante Do evangelho Se abram diante das boas novas Da excelente notícia Do maior fato de todos De que Jesus ressuscitou E vive está E esse fato é o maior e mais poderoso Do que qualquer circunstância Que você esteja passando Na sua vida nesse exato momento E para finalizar eu gostaria de deixar duas recomendações para cada um de nós. Duas recomendações para nós que enfrentamos e estamos vivendo uma época com realidades tão difíceis de aguentar, de enfrentar e de viver. Primeiro, que as páginas dos evangelhos, que as páginas dos evangelhos sejam os lenços para as suas lágrimas e portal de esperança para os seus dias. A gente pode buscar consolo em muita coisa, inclusive em coisas boas. Como é bom poder contar com um amigo, como é bom poder contar com a família, como é bom poder contar com eles nos momentos difíceis. Mas o que eu quero te dizer é que se você contar com as palavras do Senhor escritas nos evangelhos. Você contará com aquele que Mateus apresenta como o prometido rei dos reis, rei e Messias. Você contará com aquele que Marcos apresenta como Cristo o Filho do Deus vivo que tem autoridade sobre o pecado, que tem autoridade sobre os relacionamentos humanos, que tem autoridade sobre as enfermidades, que, que tem autoridade sobre qualquer coisa, e Ele se dá como servo sofredor, entregando a sua vida por cada um de nós, em favor de muitos. Se você contar com a palavra de Deus que está escrita nos Evangelhos, você poderá contar com aquele que Lucas enfatiza sendo a revelação do plano de Deus para a salvação da humanidade. Você vai poder contar com aquele que João enfatiza ser o enviado de Deus que age em unidade com o Pai Desde o princípio, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Você poderá contar com Jesus, que se descreve também no evangelho segundo João como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta Eu sou o bom pastor Eu sou a ressurreição e a vida Eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu sou a videira verdadeira, portanto meus irmãos Não tenha os evangelhos como um amuleto Não tenha os evangelhos como um adereço Na sua casa Como mais um livro na sua estante Tenha os evangelhos Leia essas páginas Tenha essas páginas Como lenços Para a sua lágrima E como portal De esperança Para os seus dias Pois se pensássemos mais Nas palavras e promessas De Jesus que estão escritas aqui Certamente Veríamos a nossa realidade E as circunstâncias De uma nova perspectiva De uma maneira diferente por fim, a segunda recomendação, que você seja um anunciador dessas boas novas. Em Lucas também podemos conhecer a história de um homem endemoniado, possuído por uma legião. Essa história é conhecida como a cura do endemoniado Gadareno. Depois que ele é curado, Jesus fala para ele o seguinte em Lucas capítulo 8, versículo 39... Volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você Então ele foi Proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito Você recebeu essa notícia extraordinária Essa notícia extraordinária que muda a vida essa notícia é extraordinária, que é capaz de mudar qualquer circunstância, mas tem gente que ainda não sabe dela. Precisamos ser anunciadores dessas boas novas por toda a cidade. E foi isso que esses dois discípulos fizeram. No momento que eles descobriram que ali era Jesus, que Jesus estava vivo, aqueles homens que tinham saído de Jerusalém arrasados, ele não se importa qual que era a hora Se já estava à tarde da noite Se não estava Qual era a distância Se ia enfrentar algum perigo em voltar naquela escuridão por 10 quilômetros Eles não estavam nem aí O que importava É que eles queriam compartilhar a notícia As boas novas Que Jesus está vivo E na mesma hora Levantando-se Voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com ele, os quais já diziam de fato o Senhor ressuscitou, de fato o Senhor ressuscitou, e esse é o fato mais poderoso de todos: fato: esse que é capaz de mudar a minha vida, a sua vida, que é capaz de mudar o que a gente está enfrentando hoje, o que a gente vai enfrentar amanhã, que é capaz de mudar a nossa eternidade. Esse é o fato mais poderoso de todos. De fato, o Senhor ressuscitou. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.